0: 晋升国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎您继续收听国际监测站，我是志坚老师。因为疫情的关系，从这集节目开始，都会有我一个人先唱独角戏。我们原来规划的邀请不同国家的留学生来到节目里面，跟我们分享从不同国家里面看到的这种文化上的差异，或者有类似的地方，这样的专题呢，因为疫情的关系，我们不得不暂时先终止一下。希望疫情能够早日停止，然后让我们再来继续原来这样的专题。但这也让我重新思考当初。发起这个 podcast 的这个频道，真正重要的功能与意义何在？本来最初是想要在自己的课堂上面增加一个让学生可以有机会延伸学习的一个资源，后来发现社会上也许也能够透过这样的一个方式服务或回馈一些人的需求，但是现在在这个时刻，我自己想，如果能够留下一个。能够跟听众朋友们谈心、分享自己内心真正想法的管道，其实也就够了。这让我想起我们在谈国际观的时候，常常最容易关联到的能力就是外语。台湾是一个很重视外语教育，或者说英语教育的地方。我想这几十年来，我们都觉得英语很重要。为什么英语很重要呢？因为英语可以帮助我们沟通外国人吗？为什么跟外国人沟通很重要？因为他们的经验、他们的知识、他们的文化，是从另外一个完全不一样的系统里面慢慢累积跟堆叠而成的。语言是一个沟通的工具，如果我们能够透过这个工具真正进行交流跟沟通，我们就可以。从一个完全不一样的系统里面，吸收到更多的价值观、世界观、人生观，以及从这些经验累积里面得出来的宝贵知识、宝贵的生活态度、抉择的经验，这些才是最重要的，不是吗？所以我记得常常跟学生分享，语言能力就像是一把钥匙，钥匙不是我们真正追求的目的。钥匙是为了打开不同的宝库的，但曾几何时，我们非常注意这个工具的训练，这种工具的培养，可是却忘了真正去打开这些每一个人的生命经验、每一个人的价值观、每一个人的经验观、每个人背后所代表的家庭、种族形成的这种不同特色的风景。那个不是才是我们学外语真正的目的吗？我想到了两个故事，想跟各位分享。第一个故事是我的硕士论文指导老师，是来自于奥地利的一个人呢。他跟我有很长时间的友谊交流，我们经常有一些深度的交谈，我们几乎可以说是无话不谈的朋友。虽然他是老师，可是他也几乎是就像我的好朋友一样，什么都可以说。我跟他认识十几年之后，有一次他跟我说。你虽然没有到欧洲去长期的留 学， 但其实这样的交谈可能也帮助你对欧洲文化的了 解， 可能不比那些去欧洲留学的人还来得少。我当时心里 想， 这可能 吗？ 经过了二三十 年， 我自己 想， 可 能， 因为当我能够跟一个从这个文化长大的人能够无所不谈、畅所欲言的交流的时候。其实，那背后也是两个不同文化之间的深度的沟通、深度的交流所形成的激荡。那个跟去一个国家留学，其实效果虽然我不敢说完全一样，但可能丰富的程度各有千秋。我这样讲，并不是反对去留学，各位千万不要误会。我们训练孩子有机会可以出门看看不同的国家。去那边游学也好，交换也好，这都是好事。可是这些好事都是工具的，都是让你有机会可以打开另外一个宝库。可是我也慢慢看到，有越来越多的人不断的把心力花在打磨这把钥匙，却没有用心利用这把钥匙去打开很多的人生的宝库。所以我希望听众朋友们，或许也可以换个角度来想。沟通真正的用意是让两个人心灵能够畅所欲言。另外一个故事是我的老师在硕士班的时候，有一次他问我们，就是一个逻辑的老师，他说，好像我们常常听见有些人会讲外国人很笨，他指的外国人可能是欧美国家的人士啊。他说，哎，很多人都说美国人很好骗，跟他们讲什么他们都相信。这句话某方面是对的。因为你告诉他的话语，他基本上不会多想，就按照你所说的去看待。他不会去想你讲这句话背后什么动机，有什么用意，有什么弦外之音，有什么言外之意。但是我的老师也提醒我们，他说或许也因为这样，所以他们可以把大部分的心力用在沟通之后，可以共同创造、共同合作、共同努力之上。而我们。可能在沟通的过程中，必须不断地去猜想人与人之间他讲这句话是什么意思，有没有别的意涵，有没有什么没有讲的。我们把花,花这么多力气去解读的最后，事实上我们失去了共同合作、共同努力的这种可能性。我有不少学生到国外去留学回来之后，告诉我说：“老师，好奇怪哦，国内的课堂常常都很安静。”都是老师一个人在上 课， 问他有什 么？ 问学生有没有什么意 见？ 通常都不太发 言， 因为发言的时候会被认为是异 类， 或者会被认为是想要表现出自己的风头。可是他到国外 去， 他常常发 现， 老师上课并不是都是老师一个人 讲， 常常学生的发问会来带动更多的这个交流跟沟通。书本是要自己念的。课堂上并不是老师把课本上的知识再教给我们，反而是应该在这个课堂里面提出不同的意见、不同的观点，然后彼此讨论，这才是课堂的核心。我自己觉得学生这样的观察是很宝贵的。用我刚刚所说的，课堂上真正的目的也是一个沟通跟交流。老师如何看待一个学问，如何看待一个知识系统，如何表达出这样的学问？如何对这样的一个系统性的思维提出不同的见解或可能的问题，这个可能对学生是更有帮助、更有价值的。但是大多数的课堂在台湾的经验是沉默的，是有老师一个人说了，考试能够完成就好了，就好像我们从小学英文，很努力在证明英语能力够好，要检定，要能够确定自己的英文好到什么程度。可是却很少听见我们利用这样的语言能力，可以直接看国外的专栏，听国外的媒体，然后可以去做这样的一个思辨。至少在我的工作范围附近，好像这样的讯息少得多。那这样的现象相对来说是少很多的。我想这也是我真正想要提出来的。沟通的能力是要帮助人跟人之间心灵的来往交流。建立共识，找到共同努力的方向，找到问题，然后加以批判。另外一个观察的幅度是，也是从沟通而来。我们可以看到，很多人常常说：“我来读人文科学、社会科学，是因为我数学不好，数学不好，所以才来读文组，才来读社会组。”这个对吗？我觉得这其实也是一个沟通的问题。我们过去数学常常着重在训练解题的能力，解开数学上的问题，解开数学上的一个难题，并不是人文科学或社会科学真正的价值或者所要使用的目的。就我个人的经验来看，如果人文科学跟社会科学的数学的训练，其实更相似于、更接近于逻辑的训练。让你的言语能够有逻辑性，能够有理性的这种训练，然后对于别人所讲的内容、言论的内容，能够有系统的加以检证、加以吸收，甚至加以反省跟批判，这个能力可能是人文科学或社会科学的学生应该先具备的。所以，我们是不是可以用这个角度去看呢？就是一零八课纲真正在数理上面的改革，是不是可以涵盖？在数学能力上面，希望能够着重的比较是一种理性思考的这种能力的训练，这种能力的培养，可能更胜于解决数学上的问题。因此，我们要对于人的语言、人跟人的沟通，要更加的留意，要有更精细的理解能力，有更精细的推敲能力，有更精细的组织能力啊！这种思考的训练，是不是才是未来的趋势呢？重要是，我们是不是真的利用这些工具传达了我们真诚的心意，传达了我们想要给其他人的这种理念？我们是不是能够清晰明白的表达我们的经验、想法以及我们对一件事的看法？然后也清晰明了的理解对方所表达的，最后创造一个共识。这一段期间，我们社会在面对疫情的压力之下。我们看到很多的谩骂，很多的指责，在这些谩骂跟指责的背后，我们真的沟通了吗？我们真的凝聚了我们不同的经验、不同的专长、不同的能力，然后来面共同面对这个共同的困难吗？如果不能，那沟通又有什么意义呢？除非是为了夺取政治权利，除非是为了巩固自己的好处，这样的沟通其实是没有沟通的。这样的言语其实只是一种伤害或破坏的力量。今天我们是不是要真正的、好好的回头来面对沟通的问题？我们能不能把自己真正在意的、真正珍惜的，还有我们的经验里面哪些是错误的要避免，哪些是正确的应该多加发扬？我们能不能从别人那边也吸收到不同的知识经验呢？外语是帮助我们沟通，跟我们更不一样的人，有更不一样的经验，有更不一样的价值观、历史观，有更不一样的这种生活的基础条件里面孕育出来的智慧。所以外语更重要，是因为它能够扩展了我们更多的人生经验，扩展了我们更多人的视野。而最后的目的，无论是英语的训练。本国母语的训 练， 最后都是让我们能够清晰明了的表达我们的共 识， 清晰明了表达我们的不同的意 见， 清晰明了的聆听别人所说 的， 然后寻求共同的价值 观， 一起把它实践出来。在这个时 刻， 真的希望这个社会少一点冲突纷 争， 大家集合群策群 力， 一起面对这个难关。把它度过，然后最后我们可以说，我们沟通了，我们团结了，我们一起走过一段辛苦的日子，这样才有意义，这样才值得回味，不是吗？国际监测站，我们下次见。